0: Verhockungsgefahr!
1: Bloß nicht verhocken! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Max und ich reden heute über ein sehr großes Thema und zwar um das Thema YouTube und wie viel Zeit das eigentlich frisst. Und damit erstmal Moin Max, wie geht's dir?
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Tjovin. Hier aus dem beschaulichen Hamburg, einer kleinen Stadt im hohen Norden. Die Sonne scheint. Ähm, es ist 8 Uhr morgens. Ähm, wir hätten uns nicht viel später treffen dürfen, weil ansonsten nimmt das Büro hier utopisch heiße Temperaturen an. Von daher, ähm, ja, würde ich sagen, diven wir direkt rein. Ähm, aber auch noch die Frage an dich natürlich, Tjovin. Wie geht's dir eigentlich? Äh, mir
1: geht's auch sehr gut, bis äh, die Sonne dann im Zenit steht und äh, aus Berlin die Wüste Gobi wird, weil die Temperaturen <lacht> hier natürlich auch ins Tropische reingehen. Also du kennst das ja auch selber, aber ich denke, wenn wir jetzt echt vielleicht noch eine Stunde gewartet hätten, dann könnte ich schon den ersten Aufguss hier in meinem Zimmer machen. Ich sag dir, wie es <lacht> ist, aber äh, das soll nicht das Thema heute sein, sondern das Thema soll YouTube sein und wie viel das eigentlich an Zeit einnimmt. Und ich glaube, gerade bei uns ist es nochmal besonders, weil wir ja YouTube machen, währenddessen wir Fahrrad fahren, was ja sowieso schon viel Zeit frisst, oder?
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall äh, bei dir, gerade ähm, wenn man halt auf einer sage ich mal, längeren Tour unterwegs ist, beziehungsweise einer Tour, die sowieso schon von den Kilometerumfängen äh, sehr groß ist, kommt es natürlich noch hinzu, dass man halt auch Zeiten einplanen muss, von wegen, dass man sagt, ey, hier ist jetzt ein geiler Shot, den will ich auf jeden Fall nochmal drehen, pack irgendwie meine Kamera nochmal extra aus, also halt nicht nur die GoPro, sondern Drohne oder whatever. Ähm, da kommt natürlich auch nochmal viel zusammen. Was ich aber ähm, während der Radtour gar nicht als so schlimm empfinde, weil es natürlich auch mega Spaß macht, zum einen und gerade, wenn man irgendwie eine ne geile Stimmung hat oder so, wenn morgens die, die Sonne irgendwie über den Feldern aufgeht, man hat dann so Raureif und Nebel, wie wir damals äh, auch hatten, wo wir nach Berlin gefahren sind und da die Brücke gerade gequert haben. Ja, da warst du auch schon so ein bisschen so, boah, Digga, ich will jetzt aber eigentlich weiterfahren, so, weil wir halt noch richtig viel Kilometer auf dem Zettel hatten, aber ähm, gleichzeitig äh, ist es natürlich dann auch schön, solche, solche Aufnahmen als Erinnerung zu haben. Ähm, von daher finde ich so, während während der Tour selber ist immer so das eine, klar, man muss viel bedenken, aber ähm, ja, können wir gleich noch drüber quatschen, bei mir ist dann eher so, was eigentlich alles danach äh, ansteht, <lacht> um sozusagen in Form zu gießen.
1: Ich muss da tatsächlich äh, äh, direkt äh, rein reingreifen, weil für mich ist es zum Beispiel voll abhängig davon, ob ich alleine unterwegs bin oder halt mit einer Gruppe, weil zum Beispiel, wenn ich alleine unterwegs bin, dann kann ich das Filmen auch viel mehr genießen, weil ich ja niemanden habe, auf den ich Rücksicht nehmen muss. Ne? Aber äh, wenn ich jetzt irgendwie mit so fünf, sechs Leuten unterwegs bin und ich dann halt irgendwie so keine Ahnung, zwei Kilometer nach der Pause merke, ah, der Akku von meiner GoPro ist leer, ich muss das jetzt kurz wechseln. Also manchmal, gerade in wärmeren Temperaturen, kannst du das noch so beim Fahren machen, also kommt jetzt auch drauf an, wo man unterwegs ist. Aber das ist halt sowas, was ich ganz häufig habe, dass ich dann so denke, ah, oh, der Akku ist jetzt leer, gut, jetzt filme ich irgendwie so ein paar Kilometer nicht, weil ich nicht die ganze Gruppe aufhalten will. Und das ist manchmal was, worüber ich mich im Nachhinein dann ärgere, weil ich dann im Kopf so Sachen habe, wo ich mir denke, ah, da sind wir doch vorbeigefahren, da muss die GoPro doch gelaufen sein. Und dann sehe ich so anhand der Timeline im Schnitt quasi, ah, da fehlen irgendwie so 20 Kilometer, liegt einfach daran, dass ich halt einfach nicht dazu gekommen bin, diese Akkus zu wechseln. Ja, aber grundsätzlich, ja. ich muss auch sagen, äh, ich, es ist, wenn ich gerade allein unterwegs bin, schon etwas, was ich auch genieße. Was ich tatsächlich nicht genieße, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht damit, aber äh, ist, wie viel man mitschleppt. Also ja, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es auch immer mehr wird, oder? Also äh, irgendwie, als ich angefangen habe, und ich würde auch immer noch sagen, dass ich am Anfang von YouTube bin, äh, war es so, dass ich alles mit einer Kamera gedreht habe. Da habe ich einfach beim Fahren so gefilmt und dann hat alles wackelig ausgesehen und gut ist. Und dann habe ich mir irgendwann eine GoPro dazu gekauft und habe gemerkt, ah, so für die Schnittbilder zwischendurch ist eine GoPro viel besser. Und dann habe ich irgendwann von dir, weil du so ein Ehrenmann bist, deine alte Drohne bekommen. Und die schleppt man jetzt natürlich auch noch mit. Und so eine Drohne ja. ist halt auch groß, hat auch eine Fernbedienung und dann ist die Rahmentasche ist eigentlich full. Die Rahmentasche <lacht> Voll. ist full. Nur mit Sachen, mit denen man <lacht> filmt. <lacht> ja, Ne,
0: da bin ich bin ich absolut bei dir. Also ähm, ich muss auch sagen, auch früher, ich weiß noch so die ersten Touren, da bin ich einfach losgefahren und hatte auch nur einen GoPro-Akku, der in der Kamera drin gewesen ist. Und äh, mit dem hast du dann gefilmt und der hat eigentlich auch gehalten. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber mittlerweile muss ich mit vier oder fünf Akkus losfahren, ähm, was halt da schon mal dazu kommt, genau. Und wie du sagst, halt Fernbedienung von der Drohne, extra Akkus, dann äh, genau die die Drohne selber, dann hast du vielleicht Spiegelriff noch mit dabei, damit du halt noch so schöne Tiefenschärfe und sowas drin hast, hast dann äh, nicht nur ein Objektiv, sondern noch ein zweites dabei und ich muss auch sagen, gerade wenn ich so kleinere Touren mache mit Rennrad oder so, finde ich, kann man kann man das noch ganz gut so, ja, GoPro, Brustgurt und hat dann halt vielleicht so die die Drohne noch in der Rahmentasche oder vielleicht sogar hinten im Rücken drin. Aber gerade bei den größeren Bikepacking-Touren, zum Beispiel jetzt äh, Island oder München, Athen oder so, da hatte ich halt so viel Kamerastuff noch dabei. Und da musst du dich dann halt echt schon, ja, manchmal ist es dann halt, ja, okay, ich habe ja halt nicht noch ein drittes T-Shirt dabei, weil ich habe einfach keinen Platz, weil ich brauche das Ladegerät noch für die, für die Akkus und so, gerade für mehrere Tage. Ähm, da kommt schon echt ein bisschen was zusammen aber ja am Ende, wie gesagt, man freut sich natürlich auch über die Aufnahmen und gerade wenn da noch eine schöne Stimmung ist und man dann plötzlich da steht ja scheiße, ich habe gar keinen Akku mehr, das ist natürlich dann äh, bitter von daher will man natürlich für all diese Fälle gewappnet sein, aber ich will auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, was du eben gesagt hattest, so der Punkt, dass äh, wenn man in einer Gruppe fährt, ähm, das erlebe ich besonders, wenn ich halt so Community Rides oder so mache und dann halt auch nochmal irgendwie einen Shot machen will, so mit Drohne, das muss halt sofort sitzen, weißt du, weil ich halt weiß, okay, ich kann die nicht noch ein zweites oder ein drittes Mal hier lang schicken. Und da ist dann der Druck natürlich immer relativ hoch, weil ich dann halt sag, egal wie halt die Bedingungen sind, wenn es jetzt kalt ist oder so, da ich sag, ey, komm, lass kurz stehen bleiben, eine Aufnahme. Und dann, ja, weißt du halt, okay, so die Leute fahren jetzt 500 Meter lang, die hören dich sowieso nicht. Manchmal ist es dann auch so, dann hat man gerade einen nicen Shot und denkt so, ey, bitte fahrt weiter, fahrt weiter. Und dann bleiben die Leute einfach stehen. Aber klar, da ist natürlich der der Druck höher, schneller sozusagen das, das abzuwickeln, dass man eben gar nicht in Gefahr läuft, äh, nochmal zu sagen, ey, könnt ihr nochmal anhalten und so weiter. Ähm, das muss ich auch sagen, wie du sagst, wenn man alleine unterwegs ist, kann man es halt wirklich richtig genießen ähm, kann sich Zeit lassen und denkt sich, okay, ganz in Ruhe, das und das sind meine Kilometer für heute, so und so plane ich meinen Tag. Das ist sowieso der Vorteil, finde ich, vom Reisen dass du halt komplett unabhängig nur dir selbst sozusagen zuhören musst, vertrauen musst und ähm, genau, kannst auf der Grundlage dann eben die Aufnahmen machen.
1: Ja, also ich bin da komplett bei dir. Ich musste gerade eben richtig schmunzeln, als du dieses Thema mit der GoPro angesprochen hast, weil ich fühle es voll. Ich habe ja keine aktuelle GoPro. Ich benutze irgendwie eine GoPro 7 oder so. Und ich habe auch, glaube ich, sechs oder sieben Akkus dafür. Aber die <lacht> halten einfach nicht. Das ist wirklich, ich habe einen original Originalakku und der hält, das ist der, der am besten hält. Und selbst der hält noch nicht mal so mega lange. Also jetzt, wenn es wieder wärmer ist, dann komme ich mit so drei vier Akkus äh, safe über den ganzen Tag. Aber sobald es halt unter zehn Grad sind, da hält ein Akku so eine so eine dreiviertel Stunde. Und äh, dann ja. genau. Und dann musst du noch Glück haben, dass die Aufnahmen nicht irgendwie kaputt gegangen sind. Also ich habe es jetzt äh, also ich bin gerade quasi dabei, das Video aus der Sächsischen Schweiz zu schneiden und du glaubst nicht, wie viele Aufnahmen kaputt sind. Also bei ja. meiner GoPro ist das nicht so, dass sie dann irgendwann sagt, ja, du musst die SD-Karte formatieren oder so. Die nimmt einfach weiter auf und die nimmt auch den Ton auf, aber das Bild bleibt irgendwann stehen. Ja, super. Und du hast das quasi alles in der Timeline, also in deinem Schnittprogramm und denkst dir so, boah geil, jetzt habe ich irgendwie vier Stunden GoPro-Material und dann gehst du so durch und siehst so, ah, okay, hier kann ich von dem fünf Minuten langen Clip nur 30 Sekunden benutzen. Und das ist sowas, was mich so krass frustriert. Klar, ich könnte das bestimmt Einfach äh, ausmerzen, das Problem, indem ich mir einfach mal eine neue Kamera kaufe. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also ich kann dir meine alte GoPro anbieten, wenn du willst. Oh, ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß nicht, ob ich weiterhin noch GoPros benutzen will. Also ja. es gibt ja mittlerweile echt gute Alternativen, die auch ein bisschen zuverlässiger sein sollen. Und ich glaube, ich werde darauf zurückgreifen. Aber ja. wir können da gerne mal nach der Podcast-Aufnahme drüber reden. Ähm, und äh, ja, was du vorhin meintest mit der äh, Community-Fahrt bei dir auch. Also für mich ist es tatsächlich so, dass mir das manchmal dann auch noch ein bisschen unangenehm ist. Also so beim Fahren oder so mit einer GoPro zu filmen ähm, ist noch okay. Aber ich hatte das schon, als ich jetzt auf diesem Gravity-Festival war, habe ich das schon gemerkt, so dass ich jetzt, wenn ich mich selber filme, mir das ein bisschen unangenehm ist. Auch weil da so viele Leute waren. Ähm, auch ein paar Leute mit jaman trikots und so. Also ich wurde ja, nice. von ein paar Leuten auch angesprochen. Cool. Ähm, aber für mich war es richtig, richtig unangenehm zwischendurch, auch gerade so beim Losfahren oder so bei Natur. Also da ist es natürlich noch ein anderer Vibe, weil ein paar Leute auch in so einem Race-Mode sind. Aber ja, mhm. grundsätzlich, ah, ja, also bei der Community-Ausfahrt wissen die Leute halt, dass du ein Video machst. Aber wenn ich bei irgendeinem random Event bin <lacht> und dann halt anfange zu filmen, ist es halt, glaube ich, ein anderer Aufhänger. Also dann verstehe ich auch, dass man es komisch finden kann. Aber es ist
0: bei mir auch das Gleiche. Also auch nach so vielen Jahren irgendwie in die Kamera sprechen und gerade draußen dann irgendwie unterwegs zu sein. Ich muss sagen, mir fällt es deutlich leichter im Ausland einfach in die Kamera zu quatschen und ich habe auch das Gefühl, dass ich da von niemanden sozusagen komisch beäugt werde oder so, sondern dass das einfach ja jeder macht sein's, alle sind cool, aber gerade halt in Deutschland und gerade wenn du dann halt noch einen Versprecher hast oder willst noch mal von vorne starten und irgendwelche Leute stehen irgendwie am Hauptbahnhof daneben und gucken dich an, das ist dann halt schon echt äh, unangenehmer, von daher glaube ich so, so ganz wird sich das nie ablegen, weil man muss dann echt komplett auf auf Flugmodus irgendwie schalten, dass man alles andere mhm. ausblendet, also gerade irgendwie in so Bereichen oder auch so am, am Flughafen oder so, da fällt es mir dann halt echt auch schwer zu sagen, so hey Leute, ja wir machen jetzt gerade das und das, ähm, von daher lasse ich das einfach weg und nehme das gar nicht mehr auf, sondern nimm halt eigentlich nur noch auf, wenn ich mich in der Umgebung und so weiter auch wohlfühle,
1: ähm, ja. Ja, also ich äh, kann es komplett komplett nachvollziehen. Und äh, den Punkt, was du auch vorhin meintest, bei einer längeren Tour, dass man so viel Zeug mitschleppt. Ähm, ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass man das eigentlich gar nicht muss. Also wenn ich jetzt mal bei dir den äh also den, den, ich will jetzt nicht Werdegang sagen, aber du hast ja früher irgendwie alles mit deiner Spiegelreflexkamera gedreht und hast ja teilweise noch so ein riesiges Stativ mitgeschleppt und yeah. das war dann irgendwie einfach mit irgendwelchen Gurten oder so am, am Rahmen festgemacht und jetzt ist man schon irgendwie in so einem Zeitalter, wo man so viele Sachen so krass portabel hat und trotz dessen, dass irgendwie alles kleiner und besser geworden ist, schleppt man trotzdem so viel Zeug mit sich rum. Ich sitze echt regelmäßig äh, so, wenn ich Sachen einpacke für eine Tour und denke, okay, ich filme das, jetzt sitze ich da regelmäßig und denke mir, kann ich nicht weniger mitnehmen? Wovon brauche ich weniger? Warum ist das so groß? Warum nimmt das so viel Platz weg? Ja, es ist schwierig, schwierig.
0: Ja, Nee, absolut. Also gerade, wo du das angesprochen hast mit dem Stativ, ich bin ja früher echt auf die erste, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, diese erste längere Bikepacking-Tour oder das erste Mal überhaupt, dass so Bikepacking, keine Ahnung. Ich habe ja einfach mir diese riesen North Face-Tasche auf den Rücken geschnallt mhm. und bin dann nach Kopenhagen und Malmö gefahren und da hatte ich tatsächlich ein riesen Stativ in der Tasche drin und hatte ja auch noch meinen Laptop und noch acht Bücher, um parallel meine Bachelorarbeit zu schreiben, weißt du? Weil ich dachte, ich ah. kann dafür Inspirationen dann suchen und bin halt so überhaupt in dieses Thema erst reingekommen, weil ich zu Hause am, am Schreibtisch nicht auf die Kette bekommen habe, mich zu konzentrieren.
1: Warte, <lacht> war das nicht die, war das nicht die Tour, wo du irgendwie in Malmö oder so äh, oben auf dem Bett saßt oder so? Das war irgendwie ein Hochbett oder so und dann ist dir der Laptop runtergefallen?
0: Ja, also es war kein es war kein Hochbett, sondern, Alter, das war wirklich die schlimmste Geschichte. Ich bin, also das gibt es ja auch noch als als Video, glaube ich, ich bin da ja umhergefahren und konnte irgendwann Malmö nicht mehr finden, weil zu der Zeit hatte ich noch keinen Bordcomputer oder irgendwas, sondern einfach nur mein Handy und ähm, mein Handy hat irgendwann von sich aus den Geist einfach aufgegeben, also auch wegen Kälte und irgendwas. Es ist auch der Bildschirm zersprungen gewesen, also es ist dann wirklich auch nie wieder angegangen danach. Also das ist mir da quasi kaputt gegangen. Da musste ich mich erst durchfragen nach Malmö und dann, genau, saß ich auf dem Bett abends, dachte, okay, ich habe ja noch meinen Laptop, schreibt mit dem Laptop ähm, hier, habe abends tatsächlich sogar noch ein paar Seiten geschafft zu schreiben, nehme diesen Laptop und hab den, weil ich alleine in einem Doppelzimmer war, quasi auf die andere Seite vom Bett, so locker, leger quasi hingeworfen und plötzlich rutscht der Laptop weiter durch den Schwung und mit der Speicherkarte, die außen noch drin steckte, zack, volles Rohr auf dem Boden und danach Laptop auch kaputt und meine ganze Arbeit alles was ich geschrieben hatte, digga du kannst dir nicht vorstellen was das für ein Gefühl war.
1: Also, also ja. man muss jetzt also man muss halt hier sagen hier geht es nicht um den YouTube Video sondern es ging um deine Bachelorarbeit die kaputt gegangen Absolut. ist. Okay ja. ja ja ich weiß dass wir dass du mir das irgendwann mal erzählt hattest dass du da auf jeden Fall auch sehr panisch warst. <lacht> Zu Recht Ähm... Das ja. war das
0: erste Mal, dass ich runter zur Lobby im Hotel gehen musste, den die Geschichte schildern musste und meinte, kann ich von hier aus ihr Telefon benutzen, um einmal zu Hause anzurufen, um mein Desaster zu schildern. Vor allen Dingen den nächsten Tag. Ich wollte ja eigentlich noch ein paar Tage unterwegs sein, musste dann aber natürlich abbrechen und dann acht oder neun Stunden mit der Bahn zurück. Ohne jegliche Ablenkung, weißt du? Okay, ich hätte in den Büchern lesen können für meine Bachelorarbeit, aber das fand ich war ein bisschen äh, lame. Von daher ähm, habe ich äh, dann ähm, ja einfach acht Stunden aus dem Fenster geguckt und mich gefragt, wie zur Hölle kriege ich jetzt mein Leben wieder auf die Kette? Aber... Ähm, am Ende war alles gut, also der Laptop war kaputt, aber ich habe dann die Festplatte von einem Computerspezialisten ausbauen lassen und die Daten konnte man noch einlesen und dadurch war zum Glück, dadurch war zum Glück dann äh, noch äh, ja, der Rest erhalten sozusagen. Aber ey, das war, das war eine Nacht, kann ich dir sagen, da kannst du nicht schlafen, vor allen Dingen, wenn du weißt, dass noch zwei Wochen bis Abgabe sind oder so.
1: Ähm, ja. hattest, hattest du sowas schon mal mit einem YouTube-Video? Also, dass du quasi was geschnitten hast und dann ist irgendwie Festplatte, hat sich verabschiedet oder so, was ja nichts Ungewöhnliches ist.
0: Also tatsächlich hatte ich zweimal solche Momente. Einmal, da habe ich den Zugspitz-Ultra-Trail 2019, glaube ich, geschnitten und habe da wirklich auch Stunden dran gesessen, so viel Energie reingesteckt, mich mega gefreut, die richtigen Songs zu finden, irgendwie das alles äh, anzupassen. Und dann abends... Ich weiß nicht warum, aber hat sich auch das Schneidprogramm einfach von selbst und ich hatte keinen, habe das nicht äh, nochmal extra abgesichert oder irgendwas auch halt ziemlich dumm, aber ähm, es ist dann einfach äh, alles weg gewesen und ich konnte es nicht wiederherstellen, das Projekt und musste dann den nächsten Tag aus dem Gedächtnis quasi alles nochmal irgendwie versuchen, so nachzuschneiden, ist dann zum Glück noch mal ganz gut geworden. Ähm, und ich bin auch ganz froh, dass ich dann noch mal die Arbeit da reingesteckt habe. Aber das war ziemlich bitter. Und das andere Mal war, wo ich, ähm, was war denn das? Ach, hier letztes Jahr, wo wir in Brandenburg da zusammen, weißt du, wo ich eigentlich ja, ja diese Tour machen wollte. Alter, ja. und meine GoPro einfach nach sieben Stunden, äh, wirklich, ich habe auch genau da, hatte ich so ein kleines Stativ mit, habe das nochmal extra beiseite gestellt, bin nochmal durch so tiefen Matsch durchgefahren, um zu zeigen, wie matschig das ist, renn wieder zurück, hol die GoPro. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Mühe bei den Aufnahmen ge gegeben und dann plötzlich abends piept die einmal so komisch und ich denke mir, hm, okay, was ist los, guck an und dann war irgendwie SD-Kartenfehler. Ich so, ja, easy, kein Problem, nimm SD-Karte raus. Hab irgendwie Akku rausgenommen, alles wieder rein und dann irgendwie, ja, Karte hat sich von selbst formatiert, herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte so, Digga, also das war dann ein Gefühl, gerade bei dem Orbit, ne, der einem so an die Knochen ging und wo du, du weißt es selber, die Temperatur ja. damals, das war wirklich alles andere als schön und ähm, dann fährst du da und denkst dir, ne, das kann jetzt gerade nicht passiert sein. Ich, da muss man dann natürlich sagen so, und da kommen wir gleich noch zu diesem ganzen Thema. Was bedeutet eigentlich Arbeit und was steckt dahinter? Ne? Ja. Ähm, so, ich bin da extra halt hingefahren aus Hamburg, bin irgendwie zwei Stunden mit Auto nach, keine Ahnung, wo war das? Fürsten, Fürstenberg.
1: Fürstenberg an der Havel, glaube ich. Ja
0: ja, irgendwo hingeguckt, so, du hast dein komplettes Equipment, alles eingepackt, das musste vorher vorbereitet werden und so weiter. Und dann stellst du abends fest, jo, er hat im Prinzip eigentlich nichts aufgenommen. Das war komplett Katastrophe, ja. Aber hattest du schon mal solche Momente?
1: Also, ich hatte es ja vorhin schon einmal kurz angerissen. Was ich auf jeden Fall schon mal hatte, ist, dass halt die GoPro, die, also diese Aufnahmen halt Aufgenommen hat, aber ohne, dass das Bild mitläuft. Also das ist so das größte Problem an meiner GoPro. Äh, was ich tatsächlich auch schon mal hatte, ist, äh, dass halt, also ich schneide mit Premiere und dann habe ich Premiere geupdatet und dann konnte er das Projekt nicht mehr öffnen. Das ah. ist ähm, halt, äh, also bei Premiere, wenn man, ich sag jetzt mal, Adobe viel benutzt, dann ist das eigentlich allen auch klar, so zum neuen Jahr kommt dann immer die neue Version raus und die lädst du eigentlich nicht runter, das lohnt sich nicht, mhm. weil das ist über, also du kannst das gegen Ende dann des Jahres irgendwann runterladen, ähm, aber die ersten drei, vier Monate hat das Ding nur Bugs und nur Probleme. Und äh, ja, dementsprechend, ich hatte das dann halt so ein bisschen äh, blauäugig äh, runtergeladen und alles geupdatet und dann äh, konnte ich das Projekt nicht mehr öffnen. Was ich dann schlussendlich gemacht habe, ist quasi äh, Premiere zu, zu deinstallieren, alles zu deinstallieren und damit einer alten Version wieder zu installieren, dass ich das Projekt öffnen konnte und dann war auch alles da, aber es war halt so... Ich war damit bestimmt drei oder vier Stunden beschäftigt und dann bist du auch irgendwann in so einer Panik, weil du denkst, so, ich habe ja jetzt schon echt ein bisschen Arbeit da reingesteckt, ich will jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Ja. So Und äh, das ist halt echt so eine Sache, also äh, gerade wenn so eine Radtour, finde ich, auch echt anstrengend war und echt geschlaucht hat, äh, und man vielleicht auch so, ich, ich sage jetzt mal, ein Trauma, auch wenn das wahrscheinlich nicht das richtige Wort dafür ist, äh, weil es keinen Trauma ist, deswegen an alle ja. Leute, die sich jetzt hier getriggert fühlen. Äh, ich meine, kein richtiges Trauma, sondern... Ich
0: glaube, die Leute wissen, was du meinst. Ja, also
1: wenn du quasi irgendwo an einem, an einem Berg bist oder so und du bist gerade echt am Kämpfen und die GoPro läuft halt mit und du sitzt dann nachdem du wieder zu Hause bist im Schnitt und siehst diese Stelle, dann durchlebst du das halt nochmal und du weißt äh. ganz genau, wie es dir da geht. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, was viele Leute krass unterschätzen. Gerade so, wenn ich jetzt auf äh, mein Trans-Germany-Video mal gucke, so als ich das geschnitten habe, ich musste zwischendurch echt Pause machen, weil ich genau wusste, äh, mir geht's da gerade richtig kacke. Äh, und jetzt muss ich das irgendwie so schneiden, dass es dich nicht, nicht also dass der Zuschauer schon versteht, was mein Problem ist, aber auch versteht, dass das jetzt eigentlich nur so mein Problem ist. Mm. Und ja, also da sind da ganz viele, also es sind ganz viele Faktoren, die da aufeinanderfallen. Ähm, und ja, also ich würde grundsätzlich die Theorie in den Raum stellen, dass so anstrengender und schlimmer eine Tour ist, desto weniger macht es eigentlich Spaß, auch das Video dazu zu schneiden. Ich weiß nicht, nee, wie das du das siehst. Nee, das finde
0: ich nicht. Also da da muss ich sagen, es also ich finde nur, die Gefahr ist dann halt viel höher, dass man dann diesen Verlust, also weißt du, also dass man fürchtet, oh nein, hoffentlich hat das alles funktioniert, also deswegen habe ich mittlerweile auch immer mehrere Speicherkarten und alles mit, dass ich mir denke, okay, den Tag habe ich jetzt hier, den nächsten Tag da, also man wird dann schon mit der Zeit irgendwie... Ja, weil man einfach schon mal so ein paar negative Erfahrungen quasi gemacht hat und ähm, halt weiß, ey, okay, äh, da da steht jetzt echt einiges auf dem Spiel und ähm, äh, was du sagst, bin ich voll bei dir. Dieses Mann durchlebt nochmal während des Schnitts. Also deswegen macht es mir in der Regel eigentlich auch Spaß zu schneiden. Es ist halt nur sehr, 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 sehr zeitaufwendig, weil eben... Unmengen an Material gesichtet werden muss erstmal, aber ähm, du bist da dann wirklich nochmal komplett in deiner Welt, tauchst da komplett ab und ähm, ja, dann will man natürlich auch, dass alles von dem Tag dann und so weiter da ist und da ist man dann natürlich auch dankbar für die Aufnahmen, wo man dann nochmal das Stativ irgendwie in die Ecke gestellt hat, dran vorbeigefahren ist, wieder zurückgeholt hat und so weiter, ähm, um eben einfach da nochmal so ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Ähm, aber, und das ist jetzt ein Punkt, ähm, was man auch bedenken muss, ähm, was jetzt gerade bei mir natürlich äh, eher primär denn ist, ähm durch Kooperationen und sowas entsteht halt nochmal ein ganz anderer Druck, weißt du? Wenn du da ja. halt weißt, ey, okay, du bist jetzt hier gerade, ähm, machst jetzt gerade das und das Projekt und ähm, ja musst halt hier noch entsprechend irgendwie die die Kooperation unterbringen und hast natürlich da auch Fristen, bis wann das zur Freigabe geschickt werden muss und so weiter. Also alle diese Sachen, die die im Hintergrund sind, was ja gar nicht, weiß ich nicht, ob es den Leuten so bewusst ist, aber dass ähm, da natürlich auch nochmal ein anderer Druck hinzukommt, dass du halt weißt, ey, Ey, ähm, wenn das jetzt hier alles weg ist, dann, ja, ist diese ganze Zusammenarbeit und alles äh, in Gefahr und auf der Kippe. Und ähm, das ist, finde ich, ein Punkt, der, der dann nochmal hinzukommt. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin, also, es passiert relativ selten, dass irgendwie sowas ist, aber gerade dieses Mal äh, da in Brandenburg hat mich schon sehr, sehr betroffen gemacht sozusagen, da ich dachte, ey, okay, es ist nicht garantiert, dass ich hier immer mit all meinen Aufnahmen nach Hause komme. Ähm, ja, Aber ich glaube, das ist halt einfach ein Problem, das kommt mal vor. Ähm, aber auch da kommen wir wieder zum Thema, wenn man ähm, denkt, hm, nehme ich vielleicht doch noch eine zweite GoPro mit auf die Tour, auch wenn ich eigentlich ja die eine habe, die alles
1: filmt. Weißt, so ne, weißt du so? So eine ausfall äh, <lacht> äh, Ja, also, GoPro. weißt du,
0: so vom vom, vom Packen her, dass man dann halt denkt, ja, okay, dann packe ich halt doch noch mal äh, extra was ein und so siehst du dich sehr, sehr schnell in einem riesen Technik-Gebrabbel und vor allen Dingen jede Scheiße hat ja noch mal ein anderes Ladekabel, weißt du, dann musst du mhm. dafür noch mal hier und dann, na gut, wenn du unterwegs keinen Strom hast, ja, was braucht man? Dann noch eine Powerbank. Oh, okay, die wiegt ja auch noch mal ein bisschen, weil man braucht ja auch mindestens 20.000 Stunden und keine Ahnung und da kommt halt dann echt viel dazu, was dann halt im Video einfach, ja, man fährt da Fahrrad, oh, sieht doch alles schön aus, ja, nice, weißt du, so dass ja.
1: Ja, also da bin ich komplett bei dir. Ich muss äh, auch sagen, also ich greife ja noch mal zu diesem Punkt mit den Kooperationen ein. Ähm, also ich kann, also ich arbeite ja beruflich auch für einen YouTuber und bei dem, also ich glaube, das ist halt krass so Content abhängig, weil ich sage jetzt mal, ähm, was du oder ich mache, ist ja so Abenteuer-Content oder so Outdoor-Content, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir sind ähm, ein bisschen ab, also bei uns ist alles so abhängig davon, ob dieses Abenteuer stattfindet oder das, was wir jetzt wir draußen äh, geplant haben. Das heißt, das Video ist auch in Abhängigkeit von außeren, äh, äußeren Einflüssen. Ne? Also wenn jetzt draußen die Welt untergeht oder so, dann muss man halt gucken, ja, fahren wir jetzt im Regen los oder ne, wenn es draußen minus fünf Grad sind, ne, kann ich da überhaupt den ganzen Tag draußen fahren? Das sind halt alles so Aspekte und Punkte, die da irgendwie mit einfließen. Klar, ähm, der Zuschauer oder die meisten Zuschauerinnen verstehen das schon, wenn es draußen kalt ist und wir sagen so, boah, es sind minus fünf Grad oder so. Aber wenn du jetzt halt so Content machst, der quasi erstmal nur auf dem Papier stattfindet, so dann Kannst du ja quasi dieses Skript an äh, die Kooperation schicken und sagen, so, so und so, ne? Das Video würde quasi theoretisch so aussehen. Aber in deinem Fall oder halt auch in manchen von meinen Fällen geht das gar nicht. Du kannst ein Skript Klar, schreiben ja. für so Outdoor-Zeug und sagen, so, ja, okay, hier bei Kilometer 50 bin ich in Liebenwerder und da werde ich dann an die Tankstelle ranfahren und mir eine Bifi ins Gesicht drücken. So, aber <lacht> da, was, ne? Also das ist ja überhaupt nicht. Da wird die Kooperation, äh, die Kooperationspartner sich auch denken, so, was soll das denn? Also hast du mir jetzt mhm. so Google Maps Navigationsanleitung ausgedruckt oder was? Deswegen, ich finde die Fallhöhe gerade bei den äh, Sachen, äh, die jetzt primär du machst, schon viel höher. Ne? Also, äh, ich will halt quasi mehr in dieses geskriptete Talk-Ding rein, äh, weil mhm. ich dieses inhaltliche Arbeiten cool finde, aber ich, also ich weiß ganz genau, als du da in Brandenburg warst, also ich ruder da jetzt auch nochmal hin zurück, du warst todesfrustriert, weil einerseits die GoPro aufgegeben hat, andererseits du ja auch noch Probleme im Schaltwerk hattest und dann ja auch, also du hast ja auch viele Auswege gesucht und die haben alle nicht geklappt, bis du dann irgendwann bei uns am Biwakplatz angekommen bist. Und <lacht> der schönste Ausweg aller Zeiten, es wurde dann doch noch ein richtig
0: entspanntes Wochenende auch wenn, das war ganz kurz, Joven, wenn ich dich da unterbreche, der Moment, ähm, wo ich nachts um 1 Uhr wirklich komplett offen und fertig an äh, Tiovens Zelt auf diesem, ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, das war ja mitten im Wald, ich war so froh, dass ich da überhaupt diesen Platz gefunden habe, ähm, dass ich da ankam, ich sagte so, jo, Joven, Alter, ich bin jetzt da und Joven sagt so, jo, moin und drückt mir einfach so zwei Kinderriegel in die Hand. <lacht> das war so geil und das war dann quasi so mein halbes Abendessen du hast direkt gepennt und ich musste dann erstmal so abgefroren und durchgefroren wie ich war, nach dem Tag dann noch mein mein ganzes Gerödel da aufbauen und dann auch noch eine Sache ähm, die ein oder anderen werden es wahrscheinlich kennen, die auch eher äh, öfters mal draußen mit Schlafsack und so weiter unterwegs sind, man schläft ja dann nicht allein in seinem Schlafsack, nein, man hat sein gesamtes Kameraequipment, seine Kameras, seine Akkus, alles schön nah bei sich weil das muss ja warm bleiben und das sind ja. natürlich auch andere Nächte, als wenn man äh, ja einfach so in einem Schlafsack liegt, weil so weißt du, okay, hier kann ich mich nicht hin, da nicht hin,
1: weil einfach alles voll ist mit äh, mit kamerazeugs Ja, voll. Ähm, ich habe jetzt noch eine, ich habe eine Frage an dich. Hast du ungefähr so einen so einen ähm, über einen Daumen gepeilten Wert? Ähm wie lange du an einem Schnitt sitzt für ein Video, also in Abhängigkeit von der Länge der Tour, also jetzt mal Bikepacking-Touren beiseite, weil da ist klar, dass es schnell ähm, lang wird, aber sagen wir mal, du du hast jetzt sowas wie ashborn frankfurt ne? was jetzt halt einfach so ein konzentriertes Event ist, also ähm, kannst du da ungefähr, hast du ungefähr so eine über den Daumen gepeiltete über den Daumen gepeilte Menge an Stunden, die du dann für so ein Video brauchst?
0: Ähm, also so grob würde ich sagen, klar, in, in Abhängigkeit von der Länge der Tour, desto länger wird auch die, die Zeit, die ich danach dann vorm Rechner sitze. Bei Eschborn Frankfurt ging es verhältnismäßig schnell, ähm, weil es ja nicht so viele Kameraperspektiven waren und auch gar nicht so viel Material. Also ich schätze mal, da habe ich so Fünf bis acht Stunden dran gesessen, glaube ich, insgesamt ähm, mit mit halt allem drum und dran. Ähm, aber ansonsten ist es schon so, dass eigentlich ja pro Tag, den ich draußen irgendwie in welcher Form auch immer erlebt habe, kommt eigentlich mindestens noch mal ein Tag den ich am Schneiden quasi sitze. so Und äh, ich finde so, das von ja. frankfurt ding das ging zum Beispiel relativ schnell, aber danach, das Transvulkania zum Beispiel, da habe ich dann wieder drei Tage dran gesessen, weil du hast dann Voice-Over, hast verschiedene Stimmen, die du noch mit ins Video einbringen willst, dann die ganzen Zwischenschnitte nochmal auf die anderen Leute, wo sind die gerade, bei welchem Kilometer, wie packst du das alles, in so ein Gesamtgerüst, was für eine Message willst du eigentlich rüberbringen, ähm, was für Voice-over-Texte benutzt du, musst das alles noch vorschreiben. Also da steckt dann schon nochmal mehr hinter, dann klar, noch die Kooperation irgendwie mit, mit unterbringen und so weiter. Da ist dann schon, ähm, ja, nimmt es schon, schon deutlich mehr Zeit mit ein. Und äh, das ist halt auch so ein Punkt, ähm, ich will es eigentlich gar nicht zu groß aufmachen, aber wir haben heute eben das Thema, dass wir mal so ein bisschen erläutern, was da eigentlich alles hintersteht. Und äh, ich muss ehrlich sagen, mittlerweile... Ähm gehen mir halt solche Kommentare so hart auf die Nerven, wenn halt Leute schreiben, ja, ja, geh doch mal arbeiten, such dir mal einen vernünftigen Job und so weiter, wo ich mir halt denke, Alter, ihr seht gar nicht, wie viele Stunden man hier, klar, so vielleicht mag ich tagsüber draußen unterwegs sein, die Sonne genießen und alles, aber wie viele Stunden man hier abends im Dunkeln bis tief in die Nacht sitzt und äh, seine Videos schneidet und so weiter, das ist halt ein Punkt, ähm, klar, das ist selbst gewählt, ich will mich da gar nicht drüber beschweren äh, und ich finde das auch, gut, so wie es jetzt ist und bin bin sehr zufrieden bis auf meine Gesundheit. Ich hoffe, dass ich da nochmal auf einen grünen Zweig komme, ähm, ja weil sich seit Mallorca leider nicht viel verändert hat mit äh, meinem Gesundheitszustand, aber äh, ansonsten muss ich schon sagen, ist es halt schon dreist, weil es ist einfach für sich genommen auch nochmal ein Job. So Man ist eben, also normaler Cutter, ähm, kannst du ja gleich auch nochmal drauf eingehen, ist halt auch schon ein Job für sich so und was da halt alles dazu gehört, dann das Ganze in eine Form zu gießen, sich vorher auszudenken, ey, was für ein Projekt steht an, wie mache ich das? Klar, am Ende ist es ja die Kunst, das alles möglichst leicht und so weiter in einem Video zu verpacken, dass es der Zuschauer oder die Zuschauerin schnell wegschauen kann, aber ähm, ja, dieses Konsumieren geht so schnell, weißt du, also es ist ja selber so, man sitzt mhm. irgendwie vor abends auf der Couch, zieht sich irgendwie das eine YouTube-Video rein, dann das andere und man vergisst manchmal, wie viel Aufwand da eigentlich hintersteht und gerade bei so, also ich würde sagen, je, je leicht die, je leichter so ein Video rüberkommt, beziehungsweise desto mehr Flow sozusagen, würde ich jetzt mal beschreiben, da drin ist, desto mehr kann man sich eigentlich sicher sein, dass die Leute, die das Video erstellt haben, da halt echt sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt äh, haben und ähm, ja, das, das ist halt so ein Punkt, der der mich immer wieder so ein bisschen äh, ja bewegt, wo ich halt denke, Mann, äh, so wir können gerne mal irgendwie zwei Tage hier zusammen mal das alles mitmachen, ähm, dann kannst du mir ja sagen, ob du es immer noch als ja irgendwie die ganze Zeit als Urlaub empfindest oder ähm, ob das tatsächlich auch äh, Arbeit ist in der Form. Und das das ist halt so ein Punkt. It, also ja, könnte ich halt noch ewig drüber reden. Da gehört ja auch noch mehr dazu, auch halt mit Kooperationspartnern sich abzustimmen, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dann zu schauen, dass, dass äh, man irgendwie die die richtigen Umsetzungen findet, dass das alles äh, auch funktioniert, weil letztendlich ähm, ja muss man davon eben auch seine, beziehungsweise ist jetzt bei mir so, ich zahle davon halt meine Miete für zu Hause, fürs Büro und so weiter. Und ähm, wenn ich halt einen Monat nichts mache, weil ich halt gesundheitlich angeschlagen bin oder wie auch immer, bleibt das natürlich auch. So, und das ist halt auch ein Risiko, was man dann eben zusätzlich hat. Und äh, von daher ist das halt so ein Punkt, wo ich mir halt echt jedes Mal denke, Mann, es kann doch nicht sein, ähm, so, keine Ahnung, dann schaut euch einfach einen anderen Kanal an oder ja, lasst die Menschen einfach machen, aber halt solche Kommentare. Ja, es ist halt auch immer bitter, weißt du, du hast so tausend Leute, die dann sagen, ey, mega nice und das motiviert mich so und hier meine Frau und ich, wir fangen jetzt wieder an, irgendwie Sport gemeinsam zu machen und auch super, super viele liebe Kommentare, worüber ich mich riesig freue, aber du kennst es wahrscheinlich selber. Es sind drei, vier Leute, die querschießen und die bleiben dann im Kopf, wo du dir halt denkst, Mann, so, was was, was bringt einen dazu, sowas dann zu kommentieren oder halt solche ausfallenden Texte irgendwie zu schreiben von wegen, man würde alles in den Arsch geschoben bekommen und muss nicht selber dafür machen. Ähm, das sind dann halt Sachen, wo ich halt denke, ey, ähm, urteile nicht über einen Menschen, wenn du nicht selber irgendwie in, in seinen Fußstapfen irgendwie unterwegs bist für eine Zeit oder so, ähm, das, das finde ich, ist halt immer unangebracht. Also, ja, bin jetzt ein bisschen ausgeschweift, aber vielleicht wird's du ja, dazu ist es, auch noch mal Also, ein das bisschen ist ja sein. auch
1: äh, ein Thema, das ist halt ein Wunderpunkt bei dir. Ne? Also, für mich, äh, als jemand, der halt in dieser ganzen Branche auch seit ein paar Jahren arbeitet, weiß, also, für mich ist das klar, wenn du nur ein Reel oder so äh, oder ein ich glaube Short bei YouTube, also irgendwas Hochformatiges äh, hochlädst oder so, das ist ja nicht mit drei Klicks gemacht, ne also da sitzt man dann auch kurz mal eine halbe Stunde dran, vielleicht aus dem alten Video was dann hoch Hochkant zu knallen oder so und äh, bei dir sage ich jetzt mal, ist es auch sehr konzentriert äh, bei dir sieht man selten Sachen so aus dem Alltag ne? also wenn du irgendwie im Büro sitzt und schneidest, so dann Zeigst du das jetzt nicht so häufig, weil ich glaube, du willst schon eher die coolen Sachen zeigen, die du erlebst, was ja auch in Ordnung ist. Ähm und ja, also es ist, wie du schon gesagt hast, wenn Leute auf dem Sofa sitzen und am Ende irgendwie ein zehnminütiges Video sehen, denken die so, ja, der hat da mal kurz zehn Minuten Video zusammengeklatscht. Aber das äh, zum Beispiel auch jetzt mal abseits von YouTube, ne, aber wenn du zum Beispiel bei einer Dokumentation oder äh, ne, bei einer Reportage oder so fünf Minuten geschnitten hast an einem Tag oder so, dann also es ist natürlich kontextabhängig äh, oder so, dann kann das schon mega viel sein. Ne? Also das kann sein, dass du da wirklich richtig abgeliefert hast und ich glaube das ist etwas, weil Videoschnitt und sowas so ein abstraktes Thema ist, können viele Leute das nicht greifen. Ne, wenn du jetzt sagen würdest, ey, ich habe hier in vier Stunden einen kompletten Motor von einer Mercedes-E-Klasse oder S-Klasse auseinandergelegt, habe die äh, Pleuellager neu, äh, keine Ahnung, auf links gezogen und zurück eingesetzt. Ne, da werden bestimmt viele Kfz-MechatronikerInnen mit den Ohren schlackern, weil die sich denken, Alter, das ist ja voll schnell. So, Aber dadurch, dass man am, also bei Videoschnitt am Ende einfach nur das fertige Resultat und nicht den Weg dahin sieht, ist es einfach, glaube ich, zu sagen. Ach ja, das ist ja, ne, diese diese Influencers, die die machen hier ne, ein bisschen Klick, Klick, Ping, Peng und dann chillen die in der Sonne und äh, lassen sich mit Cocktails volllaufen und alle Sponsoren schmeißen den Geld hinterher. Aber dass das eigentlich jedes Mal auch so ein kleiner Kampf ist, überhaupt jemanden zu bekommen, der einem auch Geld gibt, also gerade für mich als jemand, der, ich bin ja so, so ein Zehntel so groß wie du auf YouTube, ähm, ist es ist schon hardcore, also weil ich natürlich äh, auch weiß, wenn ich jetzt jemandem sage, okay, du willst dieses Video sponsoren und du gibst mir dafür keine Ahnung, 500 Euro, dann denke ich mir halt so, ja gut, wenn ich jetzt als Freiberufler einen Tag arbeite oder zwei Tage arbeite, dann habe ich, also habe ich viel mehr, so, warum soll ich denn jetzt diese Kooperation machen? So, und das sind halt so Sachen, man kalkuliert immer Sachen mit, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man Ausfälle hat oder so. Das muss man im Hinterkopf behalten. Also bei dir ist es jetzt noch mal um einiges äh, äh, ja intensiver, weil du halt, ich sag jetzt mal Vollzeit Influencer bist. Ich will also kann man es so sagen, du bist selbstständig, sagen wir es so. Du bist komplett selbstständig. Das bin ich nicht. Ich habe ja noch eine Festanstellung, deswegen ich bin ziemlich entspannt, was viele Sachen angeht, aber da ist der Druck einfach höher und dann äh, gerade wenn man ich sage jetzt mal, 100 coole Kommentare kriegt und da sind zwei bei, die genau diesen wunden Punkt treffen, da verstehe ich halt auch, dass du da so äh, äh, ja an die Decke gehst, also weil das das tut halt ja, was, weh. Also,
0: was, was heißt an die Decke gehen? Ja, aber es ist halt so der, der Punkt, dass ich halt denke, ja, wie du sagst, also manchmal und gerade jetzt so bei, ähm, bei zum Beispiel München, Athen oder auch bei Nepal, habe ich ja bewusst schon mehr eingebaut, wie viel ich da eigentlich dran äh, sitze und wie viele, also gerade bei Nepal habe ich Stunden, Tage, also bestimmt, ich habe den kompletten Urlaub im März, wo ich auch, oder was heißt Urlaub, aber wo ich eigentlich auch zu Produktionen auf Mallorca sozusagen war, aber selber auch nicht viel machen konnte und nur krank äh, im Zimmer lag. Während der Zeit habe ich quasi komplett äh, Nepal geschnitten sozusagen und habe halt täglich von ja, morgens bis abends oder dann eher abends bis spät in die Nacht da dran gesessen und äh, habe das irgendwie versucht in Form zu gießen und da ist eben auch so viel, was ja wie wie du sagst was halt noch so gerade bei so Doku Sachen oder so da sind dann halt fünf bis zehn Minuten reiner Film am Ende ist dann halt schon schon viel irgendwie weil du halt auch immer wieder ja diese Prozesse in deinem Kopf hast so versteht das jetzt der Zuschauer bis hierhin muss man jetzt hier nochmal was erklären oder lässt man das weg ist das Bild vielleicht überflüssig und ich finde was den Druck so ein bisschen zusätzlich erhöht klar da ist man selber irgendwie äh, natürlich auch schuld dran ähm, aber ist ja auch der Anspruch an einen selbst, weißt du, dass ich ja auch selber den Anspruch habe, dass ich sage, ja, das soll, aber wenn hier ein neues Video rauskommt, soll das alles Hand und Fuß haben und äh, irgendwie durchdacht sein und nicht einfach so dahingerotzt oder irgendwie, weißt du und das, das ist Da, da unterscheiden ist, ist mir, wir
1: uns beide schon.
0: Naja, aber das, das ist mir halt super, super wichtig und dadurch mache ich mir natürlich auch immer riesigen Kopf und überlege, aber dadurch wird eben auch der, der Druck größer und gerade YouTube, ähm, vielleicht auch um das den Leuten nochmal deutlicher zu machen, ist halt einfach, was das angeht, sehr undankbar beziehungsweise erzieht einen sehr dahin, dass man immer liefern muss, weil wenn du eine Woche oder zwei Wochen kein Video rausbringst, ähm, siehst du halt, dass äh, deine gesamte Statistik auch schon wieder langsam so abflacht und natürlich nach also unten geht.
1: Der, der Teufel, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber der Teufel bei ja. der Sache ist einfach die YouTube Analytics-App. Weil ja, da hast du. ja Das YouTube-Studio, ja. Also YouTube -Studio, du, ja. Ja genau, YouTube Studio oder so heißt die. Ähm, da hast du halt bei den Abos ja so Pfeile und äh, wenn du einen grünen Pfeil nach oben hast, weißt du, okay, alles steigt und alles ist cool oder so. Und dann siehst du auch immer so, ja, normalerweise performt dein Video so und so und du denkst dir halt so, es ja, ist Sommer, die Leute sind nicht zu Hause, die sind draußen. Ja. Ähm, das ist halt mega frustrierend. Das ist, also das ist wirklich das, was ich am meisten an YouTube nicht mag. Das ist halt diese diese App und also diese Analytics und Statistiken, die sind super hilfreich, aber gleichzeitig sind sie auch der absolute Teufel, weil sie dich einfach Absolut. nur bashen. Sobald was nicht gut ja. läuft, denkst du so, es läuft nicht nur so ein bisschen nicht gut, sondern YouTube tut dann so, als wenn es das schlechteste ja. Video aller Zeiten ist.
0: Ja. ja, also man hat vielleicht vielleicht für euch da draußen zur Erklärung, man hat immer so eine Übersicht in dieser App, dass du siehst, wenn ein neues Video hochgeladen ist, nach ungefähr, ich glaube, einer Stunde oder so, ja, kann man dann sowas. halt sehen, wie es, wie es im Ranking der letzten zehn Videos performt hat beispielsweise und dann ähm, hat man eben solche Sachen. Klar, so Island zum Beispiel ist dann natürlich direkt auf auf eins gewesen und äh, ja. ja, hier mega, dann kriegst du noch so ein paar Emojis mit irgendwelchen Konfetti und was dann nicht alles kommt und dann ähm, ist halt alles, ja, super und alles geht nach oben und natürlich weißt du auch selber, jedes Video, was jetzt danach kommt, wird natürlich nicht da rankommen, aber trotzdem ist dann halt, ja, das Video ist jetzt leider nur Platz 9 von 10, obwohl du da selber voll viel Arbeit reingesteckt hast und du fragst dich dann, Mann, warum kommt das nicht so an oder war Also genau und diese ganzen Fragen werden eben durch diese App zusätzlich noch verstärkt. Ich bin auch bei dir, dass ich eigentlich so die Statistiken, man kann da super viel draus ziehen und finde es auch super interessant, ähm, aber gleichzeitig, genau, hast du eben unterschwellig diesen Druck die ganze Zeit, dass du halt denkst, boah, ja, vielleicht äh, so was was ist jetzt mit dem Ding warum performt das nicht so was ist jetzt mit dem und das das kommt natürlich irgendwie noch alles hinzu aber ich finde auch davon muss man sich halt frei machen ähm, das ist auch ein Prozess halt immer wieder zu erkennen ey so ich ich mache das weil ich selber halt Bock drauf habe so ich mache jetzt diese Tour weil ich jetzt Bock habe, nach Holland zu brettern oder in die Sächsische Schweiz oder jetzt zum Brocken zu fahren. Und wenn es die Leute halt nicht so feiern, beziehungsweise äh, wenn es halt nicht so ankommt, mein Gott, so dafür war die Tour selber halt mega das Erlebnis, weißt du. so Und das das ist dann halt auch was. Und du hast eben dieses Video als als Erinnerung sozusagen. Das, finde ich, ist halt auch ein, ein cooler Punkt, was was für mich selber irgendwie... Ja, also ich gucke mir nicht selbst häufig meine eigenen Videos an. Also eigentlich, wenn ich die fertig geschnitten habe, habe ich eh das Video hundertmal bis dahin gesehen, so weil man ja immer wieder guckt, okay, die Sekunde ist überflüssig, das Bild braucht man dem, dem Zuschauer nicht nochmal liefern. Ähm aber das halt diese Erinnerung für einen selber, das ist tatsächlich was was Schönes, dass man da halt irgendwann, keine Ahnung, nach vier, fünf Jahren gucke ich dann zum Beispiel auch nochmal diese Berlin-Tour oder so, wo ich mir denke, Mann, was war das für eine Zeit, was haben wir gelebt, weißt du, ja. so, das, das sind dann halt wirklich, wirklich schöne Momente und dann ist auch natürlich diese ganze Arbeit und alles vergessen dahinter, weil das Video ist fertig, es ist in Form gegossen und die ganzen Stunden und alles, was da reingeflossen ist, ist dahingestellt, so, das sind dann halt wirklich Momente, ähm, wo man es wo man's dann halt genießen kann. Und gerade auch so, ähm, worauf ich selbst halt sehr, sehr stolz bin, sind halt solche Sachen wie Island oder Nepal, wo ich halt, äh, ja, Island gerade auch äh, großes Shoutout an Malte, der da eben auch tolle, tolle Bilder geliefert hat. Ähm, das hat natürlich dann. Also, so ein Wert, das steht halt für sich, das Ding, weißt du, dass du halt mhm. auch in zehn Jahren irgendwann, keine Ahnung, sollte man mal irgendwann Kinder haben oder so, kann man halt sagen, ey, pass auf, früher hier, schau mal, da haben wir sowas hier gemacht. Ähm, dafür finde ich, das, das lohnt sich dann schon. Ähm, aber ja,
1: man darf sich durch diese App nicht, nicht verrückt machen lassen. Aber ja, also ich kann äh, allumfassend auf jeden Fall sagen, dass da immer sehr viel Zeit in alles reinfließt. Also, du hattest gerade eben gesagt, dass ähm, für dich eigentlich so, Wichtiger ist, dass dir das Video gefällt und also das ist für mich zum Beispiel auch eine Sache danach. Das hat für mich auf jeden Fall einen Moment gedauert, bis ich äh, das für mich verstanden habe, dass es eigentlich wichtiger ist, dass ich da sitze und cool bin mit dem Video, weil selbst wenn's, wenn es auf YouTube nur so zehn Leute fühlen, dann ist es schon cool. so. Also für mich Absolut. ist es echt so, Ich Hauptsache für mich ist es irgendwie cool. Also es gibt bestimmt Leute draußen, die YouTube nur machen, damit es halt diesem Algorithmus passt. Und hast du nicht gesehen, aber für mich ist das halt überhaupt nicht so. Also ich könnte die Videos auch komplett auf diesen Algorithmus schneiden, weil... Wie gesagt, durch meinen Job weiß ich ja so ein bisschen, wie das läuft, aber ich will das gar nicht. Also ich will lieber auch, äh, ich sag jetzt mal, dieses chronologische Storytelling haben so hm. und, und äh, manchmal dumm in die Kamera labern und so. Das ist irgendwie so das, wo ich mehr Spaß dran habe, als äh, direkt, direkt zu Anfang irgendeinen Aufhänger zu haben und so weiter und so fort. Also... Ja, also im Großen und Ganzen ist es für mich wichtig, dass die Videos mir gefallen. Und das, was du auch gesagt hattest, so im Großen und Ganzen ist es auch immer geil, so eine Erinnerung an irgendeine Tour zu haben. Das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gemerkt, dass es ganz cool ist, auch einfach so, wenn man drüber nachdenkt, ey, da war ich ja hier und da, guckt man nochmal in das Video rein. Und manchmal ist es so, dass man voll zurück in diesen Vibe gezogen wird, der da irgendwie war. Also gerade wenn man jetzt das Video von dieser 320 Kilometer Tour nimmt, äh, das war einfach ein eigener Vibe. Und ich weiß, wenn wir uns beide da jetzt hinsetzen würden und dieses Video gucken würden, wir wären komplett hyped und äh, äh, wären halt wieder zurück in diesem Vibe. Ne? Also Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wir auf jeden Fall YouTube für uns machen und es darüber freuen, ja.
0: dass ihr alle mit dabei seid. Aber ähm Absolut, natürlich. Also das, das muss ich auch sagen, das ist dann halt wirklich ein Punkt, worüber man sich freut. Und ähm, klar, die Kommentare sind das eine, aber tatsächlich dann halt Leute irgendwo draußen in der Stadt zu treffen oder bei irgendwelchen Events oder so und die dann wirklich zu einem ankommen und sagen, ey, so das, was du machst, ist cool, mach weiter damit. Und ich sehe die Arbeit dahinter und weiß das wert zu schätzen. Das ist dann halt wirklich so, wo ich mir denke, ey, wenn ich nur fünf Leute da draußen, wie du sagst, halt von der Couch irgendwie hochbekomme, dass die ein bisschen mehr irgendwie draußen, draußen machen und sehen so, ey, so man, man ist der Kapitän von seinem eigenen Schiff hier und äh, wenn ich es nicht selber mache, jemand anderes macht es nicht für, für mich, ähm, finde ich, hat man halt schon, schon was erreicht durch die Videos. Und ähm, genau, aber was, genau, jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, was halt einfach dieses ganze YouTube-Ding halt so, so schwer macht, dass man sich halt selber auch den Druck macht, ähm, dass man natürlich immer was Gutes liefern will, ist halt eben einfach der Punkt. Wenn dann drei, vier, fünf Wochen gar nichts kommt, ist quasi ja der Kanal so mehr oder weniger auf null. Und das ist halt äh, echt ein Punkt, ähm, was was gerade jetzt. Ich sehe es ja auch, äh, wo ich jetzt so lange krank bin, kommt natürlich kein neues Video und so weiter und ich kann nichts produzieren. Ähm, das ist dann halt ein Punkt so ja, wo ich mir denke, okay. Ähm, Jetzt muss ich langsam wieder fit werden, sonst wird das Ganze schwierig oder ich muss mein Content umstellen und äh, mache irgendwie nur noch äh, irgendwelche Gaming-Videos oder so. Aber ähm, ja, das, das ist dann halt äh, tatsächlich der so, so ein bisschen der Nachteil davon, aber ansonsten, wie gesagt, selbstgewähltes Schicksal. Ähm, es ist alles cool, aber eben einfach nochmal darauf einzugehen, dass eben solche solche Kommentare, die eben überhaupt nicht wissen, was da alles dahinter steckt und dass eben nicht jeder Trip sofort Urlaub ist, sondern dass äh, eben eigentlich eher das, das Gegenteil der Fall ist, ähm, dass es eben einfach Arbeit auch ist. Ähm, dass Das ist eben ein Punkt, äh, der mir wichtig ist, äh, ja, das hier auch nochmal so, so klarzustellen. Ja.
1: Ja schön Max hast du hast du schön klargestellt <lacht> ja. ja wollen Super. wir zum Ende kommen also wollen wir zum Ende kommen weil ja ich würde sagen wir können den Hörern noch so acht Minuten geben oder also ich habe halt um halb ein Meeting und ich würde vorher gerne noch einen Kaffee machen
0: okay verstehe ich dann 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 soll das äh, soll das dem Jörgen gegönnt sein ganz kurz eine Empfehlung noch unbezahlte Werbung alles ähm, nichts dafür bekommen Tour de France Unchained auf Netflix, ultra spannend, so spannend, ich habe gestern die ersten zwei Folgen mir davon reingezogen, ähm, vielleicht eine Empfehlung für euch da draußen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist einfach nochmal so ein, so ein Einblick hinter die Kulissen, was eigentlich alles äh, ja bei der Tour de France, sag ich mal in den Teamautos und so weiter abgeht kann ich auch dir sehr empfehlen, hoffe. Ähm, sehr
1: sehr spannend. Ich wurde ich wurde von Netflix eingeladen in, in das ich Screening. <lacht> aber ich konnte ich nicht. Abgesagt, weil ich habe ich abgesagt, war. <lacht> ja, ich ja. war ich war unterwegs, ich saß, äh, ich habe das Leben genossen in vollen Zügen. Ja, super. <lacht> Danke, liebe Deutsche Bahn. Ähm, ja, aber ja, das äh, wollen Mann, wir, da irgendwie... hätten wir uns ja sehen können. Ey. Aber wärst du nach Berlin gekommen? Ja, ich wäre dafür hingekommen,
0: Ach aber so. ich also ich hätte dich dann sowieso angehauen und hätte gefragt, ey, ich hoffe, kann ich nicht noch mein Fahrrad gleich bei dir reparieren lassen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber da, ähm, ja, gestern, wo ich es dann gesehen habe, dachte ich, Mann, schade, vielleicht hätte ich mich da, aber ja, es war schon die richtige Entscheidung, dass ich halt komplett eine ruhige Kugel geschoben habe, aber ja, sehr, sehr spannend, ähm, sehr viel Dynamik hinter, äh, gefällt mir sehr, sehr gut und auch da, glaube ich, steckt eine Menge, Menge Arbeit hinter. Na. Naja, absolut, absolut, ja. Kommen wir, ähm, kommen wir langsam zum, zum Ende. Ähm, Tioffen, es war mir wie immer ein Fest. Du sitzt noch leicht bekleidet in deinem Hemd da. Ich musste zwischenzeitlich mein T-Shirt schon ausziehen. Ich sitze hier halb nackt vor Türfen, weil es einfach so brütend warm Anblick
1: drin ist. Dieser ähm, Anblick. Ja, ja ich habe, ich habe noch ein Hemd an, aber ich habe keine Hose an, Max. Ach, ja, die die, die, die habe ich
0: an. Da ja, das, wir war, das war, das war Ich habe, ich habe eine
1: Hose an, keine Panik. Na, schade. Ja, okay. <lacht>
0: Okay, Leute. Ja, Vielen Dank fürs ja, Zuhören. Will, will, will dich gar nicht länger aufhalten, Türpen. Genießt deinen Kaffee und äh, dann hören wir uns ähm, die Tage. Heute ist Freitag, der 9. Wenn ihr das hört, ist es Montag. Ähm, genießt die Woche, startet gut rein, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt fokussiert, bleibt an eurem Ziel dran und ähm, be water, my friend. Äh, sei Kaffee,
1: Digga. ich brauche einen Kaffee, Viel zu früh, Tschüss.
0: <lacht> Bis dann, ciao.